0: Hey, hey, Yannick. Ich hatte gerade so ein Interview mit dem FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt und er hat versprochen, dass er diese Woche noch ein TikTok-Video hochladet. Boah, ganz ehrlich, das würde mich so hart, Videos für TikTok, Insta und Facebook produzieren. Was meinst du?
1: So, sali zusammen, herzlich willkommen zu der letzten Folge von «Geschmäus» für das Jahr und ebenfalls, wo von uns beiden, von Debi und mir, ähm, produziert wird. Nachher werden wir als nächste Team abgeben, das ähm, dann auch über ein anderes Thema wird reden wird. Aber jetzt haben wir noch mal volle 20 Minuten oder so, wo ihr unsere Inhalte geniessen dürft.
0: Genau, so also genau wissen wir ja gar noch nicht, wie lange das der Podcast wird. Da sind wir dann einfach gespannt, je nachdem, wie viel wir zu reden haben. Natürlich, wir sind auch wieder am Start mit einem ganz spannenden Thema. Und zwar haben wir auch Interviews geführt, so ein bisschen zum Thema, wie könnt eigentlich Politiker die Jungen erreichen? Ihr habt schon im Intro gehört, dass der André Silberschmidt TikTok möchte, mit TikTok möchte anfangen möchte. Und das ist jetzt eben auch so eine Frage, muss ein Politiker so viel... <lacht> Kanal
1: haben. Ja, <lacht> <lacht> nein, ähm, ja ich glaube es, es ist extrem schwierig, also ich denke, so, so das Grundproblem ist, wir haben ja in letzten Folge darüber gelegt, die holen wir unsere Informationen, aber irgendwie müssen ja die Informationen auch, auch dort herkommen. Und ich glaube dort, ja, muss ein Politiker wahrscheinlich, um die Leute zu erreichen, tatsächlich all die Kanäle bedienen.
0: Mhm. Ja, ey, weil ich habe das Gefühl, irgendwo durch sind wir ein recht faul. Also die Jungen sind zwar kreativ, haben viele Ideen, aber ganz ehrlich, wenn jetzt gewisse Themen dann nicht zu mir geflogen kommen, dann werde ich gar nicht auf die aufmerksam. Also so dank der personalisierten Werbung von Instagram, wo nebenbei noch weiss, ob ich in einer Beziehung bin, wie alt ich bin und äh, wenn ich das letzte Mal aufs WC bin. <lacht>
1: ja, ja. ja die, Werb- die, die Werbung kommt ja auch mehr und mehr und ich glaube es ist, es ist schwierig all die Kanäle zu bedienen und wenn wir es gerade von TikTok haben wenn wir zu so ehrlich sind, wir sind nicht ganz die Jüngsten zumindest <lacht> nicht
0: genug jung für TikTok nicht genug jung so, für TikTok
1: ja. genau ähm, und ich glaube es muss ja doch irgendwo durch das Ziel sein von, von Anfang an die, die, die Leute zu catchen und für Politik zu interessieren und damit ähm, mit diesen Themen in, Be- in Kontakt zu bringen und das ist wahrscheinlich ein TikTok-Kanal gar nicht so eine blöde Idee.
0: Mhm. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe einmal fast ein Vorurteil bei TikTok. Ja, das geht so schnell, dass man bei TikTok irgendwie Fame hat, dass man sich gar nicht muss so anstrengen muss. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat einfach mal ein TikTok-Video hochgeladen, wo sie sich über irgendein Meme lustig macht, hat dann, ist dann schlafen gegangen und hat am nächsten Tag 20'000 Aufrufe gehabt. Und ich habe gedacht, wie? Wie macht man das? Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass es eben nicht einfach ist, die Leute auch längerfristig zu packen. Längerfristig. Oder?
1: Ja, klar. Also, ich weiß
0: auch nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es ja nur daran, wir sehen auch die Leute, die dann schon erfolgreich sind. Aber das sind dann vielleicht so 100 von 40'000. Mhm. Also ich glaube, TikTok hat auch ein bisschen mehr User. Das sind, glaube ich glaube, ein paar Millionen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, und ich glaube, dort ist es wahrscheinlich jetzt, dürft's Ziel sein von gewissen Politiker, äh, unter die Erfolgreichen zu kommen. Und wenn man es schafft sich mit sich über das Meme lustig zu machen, 20'000 Aufrufe zu bekommen, müssen wir doch irgendwie schaffen, politische Inhalte so zu verpappen, dass es dann auch für die 20'000 läge mhm. 20'000 reicht. Mhm.
0: Irgendwo durchfrage ich mich aber auch, ob nicht tiktok viel zu sehr auf Spaß fokussiert ist. Weil Gerade wenn man jetzt ein bisschen schaut, also wir beziehen uns jetzt mal auf TikTok, aber Instagram ist recht ähnlich, aber ich glaube TikTok ist noch ein bisschen extremer. Wenn du schaust, welche Videos am meisten Likes haben, dann sind das irgendwelche Videos, wo einfach umgetanzt wird, es sind Videos, wo einfach nur Blödsinn gemacht wird. Also es sind nicht irgendwie Videos, die gut geschnitten wurden, also schon auch, aber nicht hauptsächlich Videos, die gut geschnitten sind, wo du merkst, boah, für diese 15 Sekunden ist jetzt jemand in <lacht> drei 3 Stunden dran
1: gewesen. Ja, aber ich glaube, das ist gerade Kunst dahinter. Und ich meine, wenn es jemand schafft, so eine Initiative zu tanzen, hat er einfach gewonnen.
0: Ja, schon, <lacht> aber ist es nicht, so sagen, wenn die User sich nur das die tanzenden Leute gewöhnt sind oder einfach nur Leute gewöhnt sind, die halt eben so ein Spaß Spass machen, die irgendwelche Challenges auf TikTok machen, dass dann die User sich gar nicht mehr gewöhnt sind, so etwas anspruchsvolles, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie politische Themen <lacht> auf, dem, auf dieser Plattform zu finden?
1: Ja, das ist wahrscheinlich genau das Problem. <lacht> ich glaube, das ist der Struggle der Politiker. Äh,
0: ja, Am besten lassen wir doch sonst noch kurz Politiker selber zu Wort kommen. Wir haben ja doch noch zwei Interviews gemacht. Ähm, wer, wer wollen wir zuerst laufen lassen? Melanie Mettler oder der andere Silberschmidt?
1: Ähm, sonst habe ich der erwartet. Ja. <lacht> <lacht> sonst die sieben Frauen können, können sie entscheiden, oder? <lacht> Fangen wir mit dem anderen an.
0: Ja, ist gut. Also, dann hört jetzt, was er dazu zu sagen hat, wie dass man junge Wähler erreichen
2: kann. Wir mir äh, die jungen Wähler zu erreichen. Ich denke, ähm, auf die einen Seite machen wir das über die sozialen Medien. Ähm, Facebook ist wahrscheinlich nicht mehr das, der Kanal, der jetzt gefragt ist, sondern eher auf Instagram. Also ich glaube, das ist sicher ein Kanal, wo wir die Jungen erreichen kann. Ich glaube aber auch, dass wir auf der Straße auch noch Junge kann erreichen kann. Es ist nicht so, dass man sich nur in der digitalen Welt befinden muss, sondern auch in der analogen Welt. Man kann durchaus Menschen erreichen, egal wie alt sie sind. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man es, ähm, authentisch bleibt als Person, dass man sich nicht versucht zu verstehen, sondern so ist, wie man ist. Und, und dann kommt das dann auch entsprechend bei den Leuten an. Ich versucht, Menschen direkt anzugehen, ähm, auf den Interessen, die sie haben, und mit Botschaften, die sie wirklich interessieren und nicht mit allgemeinen Botschaften und es ist sicher sehr viel intensiver geworden, dass man versucht präsenter zu sein und nicht nur einfach sich schalten oder das Plakat aufhängen, sondern auf, also multi-channel, viele verschiedenen Kanäle eigentlich gleichzeitig präsent zu sein, um so möglichst viel von der Aufmerksamkeitsspanne von einer Person können ähm, verwischen den ganzen Tag, du quasi, wo man aufsteht und zuerst aufs Handy schaut, dann geht man auf den Zug, dann sieht man das Plakat, dann äh, liest man vielleicht die Zeitung, dort hat man dann ein dann hört man Radio, dort kommt eine Botschaft. Also, dass man versucht, ähm, auf, dem ganzen, ähm, ja, auf, auf dem ganzen Tagesabschnitt irgendwie können die Leute zu erreichen.
0: Ja, das habe ich jetzt ganz einen spannenden Punkt gefunden, wo er gesagt hat, dass er eigentlich die Wähler möchte den ganzen Alltag durchbegleiten, begleiten. Weil wir haben es jetzt vorher nur von TikTok und Social Media gha, aber eigentlich werden wir Jungen also doch noch recht am Bahnhof beeinflusst von den Plakaten, wo dort steht.
1: Wahrscheinlich, ich glaube mir auch. Es, es zeigt uns so ein bisschen, nur online ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung. Mhm. Also der, der persönliche Kontakt wird glaube nach wie vor vor sehr geschätzt. Also ich weiß nicht, wie mhm. du siehst du es, wenn jetzt am Bahnhof irgendeiner, ein anderes Silberschmied von der FDP kommt auf dich zu? Wie reagierst
0: du? Ich, ich finde es ganz kritisch. Also, ich rede ab und zu, wenn ich Zeit und Lust habe, dann rede ich noch gern. Aber ich muss sagen, ich mag es ehrlich gesagt nicht so. Also gerade wenn ich irgendwie so Kopfhörer habe, einfach nur meine Ruhe möchte, dann werde ich angequatscht. Und ich weiß, wie nicht auf den ersten Blick ist das jetzt jemand von einer Partei, dass jetzt jemand von einem Spendenaufruf, also wenn du, Spenden möchte haben, ich fühle mich dann meistens gerade ein bisschen überrumpelt, weil ich werde so angesprochen und meistens noch von so ganz selbstbewussten <lacht> Menschen, dass ich dann gerade ein bisschen mich eingängt fühle und dann ja. finde ich das immer sehr kritisch. Also ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, mich würden Politiker nicht erreichen, wenn sie mich am Bahnhof würden anquatschen und sagen, hey, wie für das abstimmen oder hey, ähm, ja. Kennst du unsere Parteien? Also ich ja. ich glaube, da würdest du mich gerade so. Ja, ja,
2: ja.
3: <lacht> Abstand. <lacht> ich glaube, du wirst bei mir
0: gerade das Gegenteil erreichen, muss ich jetzt sagen.
1: Ja, ja eben, ich denke, das ist so, so, so ein bisschen Gratwanderung. Ich glaube, ich bin da mehr ins Gegenteil. Ich finde den Dialog extrem cool, weil dann hat man eben nicht nur die. Wie soll ich sagen? Einfach so die Parolen, die man sonst auf der Webseite findet und man so. Ja, ist klar, sondern dann hat man wirklich mal so ein bisschen der persönliche Kontakt und so, was, was sind die Menschen wirklich... Da kommen auch manchmal mega spannende Praxisbeispiele wirklich auf, wo man nachher wirklich versteht, ähm, für, für was sie stehen. Ich finde, mit den theoretischen Parolen, das ist noch das eine, aber nach dem Gespräch, wo man auch dann auch, auch, sagen wir so, wie Vorwürfe sagen, ja, du machst eh nur das, und dann sie auf das können reagieren, finde ich teils recht echt spannend. Mhm. Heisst, ich bin eigentlich einer von denen, wo, wenn er die die Leute sieht, äh, Airpods rausnimmt und sagt, hey, ich bin offen für das Gespräch. Aber ich verstehe auch jeden, wo der ihnen sagt, so, nein, nein, lieber nicht.
0: Ich habe das Gefühl, du interessierst dich auch für Politik. Aber ich glaube auch Leute, die in dem Sinn vielleicht gar nicht genau sich auskennen oder jetzt vielleicht die Initiativen nicht kennen oder nicht wissen, was bei dieser Partei wichtig ist, die können dann in dem Sinn auch nicht diskutieren.
1: Nein, klar. Also ja, Klar. Und lassen
0: sich vielleicht überreden oder können dann einfach nicht Nein sagen. Und, <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: ja, gut. Nein, klar. Also ich glaube schon, auch, dass es nicht, nicht für alle klappt. Aber ich finde eigentlich, vielleicht ist das auch etwas, wo wir Jugendlichen vielleicht ein bisschen offener könnten werden
0: mhm. Du meinst also, dass wir eigentlich anstatt immer nur auf Social Media offen sein, dass man das auch ein bisschen in unseren Alltag integriert weil ja. ich habe das Gefühl, Jugendliche sind schon recht offen untereinander, aber vielleicht anders.
1: Offen untereinander sicher, aber offen weghause. so
0: Ja, also zum ganz kurzen Thema ja. wäre es wirklich nur so ganz, ganz kurz. Ich habe ja drei Jahre lang in einer Buchhandlung gearbeitet, ja. habe dort meine Ausbildung gemacht. Und ich habe so auch mal oft gemerkt, dass die Jungen sich teilweise wie nicht getraut haben, eine Frage zu stellen. Yeah. Vielleicht ist das in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen, sodass mutig sie offen sein yeah. im Alltag. Und ich kenne ganz viele Leute, die sind auf Instagram, die, die, die posten alles. So <lacht> Sachen, die man nicht <lacht> sehen möchte. Ähm, aber solange sie glücklich sind, ist das ja alles yeah. tiptop. Aber dann sehen sie im realen Leben und sie sind ganz schüche, graue Müsli Und du denkst yeah. so, hä?
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist das ist vielleicht auch wie eine gute Lösung, dass wir so ein bisschen... Ist etwas, was ich recht cool finde, so Live-Talks von Politikern, wo du nachher noch Fragen stellen kannst, dann hast du wieder persönlichen Kontakt, wo du normalerweise in der Bahnhofsunterführung hast. Aber also es ist erstens ein mehr anonymer und es ist zweitens nicht am Morgen um halb sieben, wenn ich auf den Zug muss.
0: <lacht> ja, das stimmt. das stimmt.
1: Und von daher habe ich so das Gefühl, ich glaube, das sind so die Kanäle, und das ist schon was was, was der dann im, im Interview die verschiedenen Sachen wirklich von A bis Z zu nutzen und nicht nur einfach zu sagen, wir machen Instagram only, weil nur Instagram kommt wahrscheinlich gleich auch nicht so weit.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich finde es mega schwierig. Also, das ist auch so etwas, wir hören ja ganz oft, ah, die Jungen, die sollten sich ja eh auskennen, sie sind digital natives. Aber ich glaube, Social Media ist so ein Phänomen allgemein, das ganze Online-Digitale, das ist doch so ein Phänomen, dass, dass es selbst für uns jung ist, schwierig ist,
1: uns zu orientieren
0: ja, ja uns zu orientieren und halt auch herauszufinden, wie funktioniert das genau und wie viel Arbeit kann ich in das investieren, weil ich weiß nicht, also wenn ich jetzt einen Instagram-Account würde betreiben würde, will ich das brüchtig für meinen Beruf, und ich merke aber, es kommt gar keine Rückmeldung zurück. Mhm. Dann, tust du doch ein bisschen, also dann denkst du vielleicht noch, komm, dann du ich ein bisschen weniger, posten weil es nimmt eh viel Zeit in Anspruch, aber gleichzeitig könntest du vielleicht nur Leute erreichen, wenn du mehr postest. Also mhm. Es ist immer so ein bisschen zwischen zwischen ja, Aufwand, Aufwand und Ertrag. Ja, es ist ganz ja. schwierig, finde ich. Ich glaube,
1: das ist gerade kritisch in einem Milizsystem, wo du nicht 100% von deiner Zeit in das kannst investieren kannst. Und wir haben ein ja zweites Interview mit Melanie Mettler, genau, genau, genau. Von, von der GLP, die ähm, gerade auch das ein bisschen aufgegriffen hat.
3: Das ist eine grosse Herausforderung auch für das Milizsystem, muss man sagen, jetzt in der Schweiz. Oder? Weil das heisst natürlich auch, dass man jetzt als politisch tätige Person nachher auch viel mehr verschiedene Kanäle muss bewirtschaften und können bedienen können. Und das ist auch ein eine Ressourcenfrage. Weil wir haben eigentlich ein System, das unsere Politik vor allem funktioniert durch ehrenamtliche Tätigkeit. Also Leute, die das machen in ihrer Freizeit und kein Geld mit dem verdienen. Und je aufwendiger und je anspruchsvoller dass das natürlich wird, desto ja, mehr schließt man dann auch wieder vielleicht Leute aus, die sich zum Beispiel Freizeit gar nicht leisten
1: können. Ich denke, das mit dem Milizsystem, das Sie jetzt hier da seid, ist gerade ein recht guter Punkt, was halt in der Schweiz recht speziell ist, weil wir haben wirklich, der grösste Teil unserer Politiker macht das nicht beruflich. Ähm, und wenn wir es mit anderen Ländern vergleicht, zum Beispiel mit Deutschland, haben die meisten Bundestagsabgeordneten haben eigentlich so ein kleines Social-Media-Team, das sich wirklich auf das konzentriert, dass da vernünftige Sachen auf, auf Instagram, Facebook, Twitter etc. hochgeladen werden. Und der Aufwand kann Schweizer Politiker meistens auch nicht betreiben.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, das sind wirklich Kapazitäten, die sind einfach noch nicht da. Und irgendwo durch muss man sich ja auch ein bisschen entscheiden, wer möchte man erreichen.
1: Ja, ich glaube auch halt gerade mit, du kannst nicht einfach auf Social Media, ich meine, es ist, wenn du sagst, du machst ein Zeitungsinserat das dann sagst du, okay, ich tue in dieser Zeitung, mache ich ein Inserat. Bei Social Media das sagst du, musst etwas auf twitter posten, du etwas auf Instagram, auf Facebook. Und zwischendurch eigentlich immer nur, ja, selektiv gewisse Leute ansprechen. Das heisst, du musst eigentlich wie, alle Kanäle gleichzeitig bedienen.
0: Ja und gleichzeitig der Unterschied ist sicher noch, bei einer Zeitung, da suchst du ja eine Zeitung, wo deine Meinung oder ja, deine Ansicht am besten vertritt und dort weisst, okay, die Zeitung wird gelesen von Leuten, die ich so kann erreichen kann. Aber bei okay. Social Media ist es wieso dort, also dort kommen nicht die Leute zu also dort nicht die Leute zu dir, wie bei einer Zeitung, wo ja die Leute Zeitung lesen, sondern ja. es ist wieso du musst die Leute erreichen. Das ist sicher auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, ich denke, einerseits erreichst natürlich deine Follower, aber die Politiker halten sich total meistens relativ in Grenzen. Also
0: das finde ich aber auch mal recht erstaunlich. Da ist jemand der Bundesrat, <lacht> aber hat im Vergleich zu... So, ja, hat im Vergleich zu Influencer, die einfach... Also, Kleider zeigen. <lacht> weißt, was, ich jetzt, was ich teilweise auch voll ästhetisch finde und was mir sehr gut gefällt. Aber das finde ich noch erstaunlich, weil ein Bundesrat, wo ja so eine hohe Position hat mm. und weniger Abonnenten hat als jemand, der wo, ja, halt mm. sein, sein Wochenoutfit oder das isst sich jetzt gerade und so. Das ja. finde ich auch stumpf Also ich glaube,
1: ja. es, es gibt auch Influencer, die das verifiziert ja, haben. Ja, genau. Was also, ja also für Öffentlichkeit gross berühmt eigentlich steht, mhm. haben wahrscheinlich wesentlich mehr Influencer als wichtige Politiker. Ja, also Schweizer, müsste, Politik, zum Beispiel. Schweizer Politiker Schweizer ja. Politiker. Ja. Also ich müsste jetzt überprüfen, ob alle unsere Bundesräte das haben. Ich weiss es nicht.
0: Das stimmt. Vielleicht können wir das ja kurz machen, <lacht> während wir noch die Melanie Mettler zu Wort kommen.
1: Finde ich gut.
3: Jedes Mal, wenn man einen Kanal nicht bedient, jedes Mal, wenn man sich noch nicht äussert und sich dem nicht widmet, erreicht man diese Gruppe nicht. Und das, ähm, das, ist, das ist genau die Problematik, wo wir damit zu kämpfen haben. Das heißt einfach, man hat halt, man tut sowohl mit, mit Journalisten für, für Zeitungen und Radio- und Fernsehkontakte pflegen und schaue, dass man dort, äh, sich dort einbringen kann. Man tut ähm, vielleicht einen Blog machen oder sonst irgendwas kreativ sauber bei sich. Man tut ähm, die verschiedenen Social Media-Kanäle bewirtschaften, von, für die Eltern ein bisschen Facebook, für, für und den Insider Twitter und für die Jüngeren dann Instagram oder TikTok oder wahrscheinlich noch neuere, die ich gar nicht kenne. Und das macht es einfach wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Ja, aber ein Generationenkonflikt sehe ich dort nicht. Und ich muss, leider, leider ist es so, wenn man der wirklich so zynisch wäre als Partei und nur würde die Gruppen bewirtschaften, die eine Wählerschaft generieren, dann müssten man leider in der Schweiz immer noch auf die Älteren vor allem zählen, weil die Jungen nehmen leider ihre politischen Rechte nicht wahr und können da turnen.
1: Also unsere Live-Recherche hat ergeben. Ähm, zwei Bundesräte sind tatsächlich verifiziert. Das sind Simonetta Sommaruga und Anna Anna hat sogar fast 100.000 Abonnenten, was also schon schwer auf Influencer-Niveau ist. Ähm, andere wie die Viola Hammert und Karin Keller-Sutter haben gar kein Profil. Und Leute wie Ueli Murner haben ein Profil, aber drei Peitle Beiträge drauf und knapp anderthalb Tausend Abonnenten, was jetzt nicht so die ultimative social media Größe ist.
0: Nein, gar nicht. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen, bis sie als Influencer-Geld verdienen können. <lacht> bis dahin machen es noch Politik. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> noch kurz zum, zum Input von, der, von der Melanie wir sollten mehr abstimmen. Wir sollten uns das Wahlrecht eigentlich mehr brauchen. Das ist der letzte, letzte Satz. Das ist richtig.
1: Also ich glaube, man sieht, es ist nicht so, dass das Kaspisch drieben da ist. Wir hatten eigentlich Möglichkeiten. Auch in den anderen Folgen haben wir gehört, wir hatten die Möglichkeit, uns politisch zu engagieren, zu bilden, zu involvieren. Es gibt die Angebote auf uns, aber sie werden einfach nicht so genutzt dass man sagt, hey, das lohnt sich.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt auch in den insgesamt drei Folgen, in denen wir uns mit Politik befassen, und haben wir eigentlich auch ein bisschen gut alles zusammengefasst. In der ersten Folge ist es darum gegangen, was ist überhaupt Politik? Da sind wir ja sogar auf die Straße gegangen und haben auch von euch wissen, was ist für euch Politik, was ist euch wichtig. In der zweiten Folge haben wir ein bisschen wissen, wir verbringen jeden Tag auf Instagram können wir uns irgendwie auf Instagram informieren. Wo kann man sich so schnell informieren? Und jetzt in der dritten Folge haben wir einfach ein bisschen Politiker zu Wort holen und von ihnen wollen hören, hey, wie dürft ihr Wähler finden? Und ich glaube, da haben wir schon einen guten Rahmen geschaffen für die drei Folgen, finde ich jetzt. Was sagst du, Janik?
1: Ja, noch ich mich selbst schlug, bitte. <lacht> 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 nein, äh, nein, ich glaube, für mich ist einfach ein Fazit, ganz klar, ähm, es ist nicht das Problem von uns, sondern es ist wirklich im Moment ein bald bei uns. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns engagieren, wenn wir uns informieren, die Angebote nutzen, ähm, sind wir auf dem Weg zu einer politisch engagierten Jugend. Was uns hilft, weil wir uns früher involvieren etwas können, etwas bewirken können und dass der Politik hilft, um unsere Meinungen zu gehören.
0: Ja, eh. Und ich hoffe, dass die, die jetzt zugelassen haben, von Folge 1 bis Folge 3, dass ihr jetzt nicht eine Lösung erwartet haben, wie man die Jungen in Politik integrieren kann und mir euch jetzt keine liefern, weil ganz ehrlich, es ist ja viel schwierig, euch jetzt da zu sagen, schaut, ihr müsst euch so und so und so verhalten. Aber ich glaube, wir haben doch eine gute Grundbasis euch bieten, hoffen wir zumindest, und vielleicht auch eine andere Sicht. Also all die, die jetzt finden, oder die vorher gefunden haben, ah, Politik ist jetzt gar nicht für mich, die jetzt vielleicht finden, hm, ja gut, Vielleicht kann ich mich mal darüber informieren. Und teilweise langt es ja schon, wenn du dich auch für ein Thema informierst. Also wenn du jetzt findest, boah, ähm, eigentlich ist Klima etwas, wo mir mega am Herzen liegt, dann kannst du dich auch einfach mal auf das fokussieren. Also du musst nicht gerade von 0 auf 100 zum po- zu der Politik rübergehen.
1: Genau, und ich glaube, mit dem schlüssel wir den Kreis von diesen drei, drei Monaten politik Podcast ähm wir verabschieden uns für ein Zeit, wir können dann später, wahrscheinlich schon wieder mal, nach der nächsten drei Monatsperiode äh, das 2020 geht es end. endlich. auch schon. So. <lacht> endlich.
0: 2021 wird das neue Jahr, ohne Corona. Ähm. Es wird einfach alles besser,
1: das, das hoffen wir zumindest. Ähm, ein paar guten ne- Jahresvorsatz und dann.
0: Ja, schöne das Weihnachten. <lacht> das wünschen wir euch auch noch.
1: Wenn der Podcast rauskommt, ist es tatsächlich schon ganze Zeit.
0: Genau. Und dass ihr vielleicht trotzdem noch ein bisschen Zeit geniessen mit der Familie, immer auf Abstand. Und zieht die Maske an. Wir schützen euch damit. <lacht> genau. Und nein, wir sind nicht irgendwie vom BAG beauftragt worden, jetzt noch Werbung machen für Masken, sondern wir finden das selbstverständlich. Und ja. Ich wenn finde. ihr uns noch erreichen wollt, wie gesagt, auf Instagram auf theis.ch. Wir sind ja ein Teil vom Jugend-Online-Magazin. Teis.ch sind bis jetzt eigentlich immer nur mit Artikeln vertreten gsi, haben aber vor drei Monaten gefunden. So, jetzt wird es Zeit für einen Podcast. Sag's da immer.
1: <lacht> Wunderbar. Bis dann. Gute Zeit. Ciao zusammen. Tschüss
0: zusammen.